0: Bom dia, galera do Regra da Casa. Estamos aqui com mais um Café com Dungeon. É... E, bom, eu sou o Rafael Balbi é... jogava com a Abaku, que agora sou o mestre da nossa campanha. E estamos aqui também com o Carlos, o nosso Norman. Fala aí, cara. Bom dia, Balbi Bom dia,
1: ouvintes do Café com Dungeon. Peguem aí sua xicrinha de café e vamos começar.
0: Eu já tô com a minha aqui. <risos> Qual vai ser o tema hoje?
1: <risos> hoje vai ser. Improvisação na mesa Mais pela parte do mestre Mas também vai sobrar um pouco para os
0: jogadores Claro que vai sobrar para os jogadores <risos> Então, no episódio anterior A gente até deu uma palhinha sobre isso, né?
1: Sim, exatamente O assunto surgiu Agora a gente vai fazer
0: o um cast dedicado
1: a ele Beleza
0: Bom, você é um mestre iniciante Você está nervoso para começar a mestrar Você acha que é muita coisa para pensar e também você não consegue deixar as coisas de lado sem planejar Porque você acha também que não vai conseguir improvisar tanta coisa na hora Qual a sua experiência sobre isso, Carlos? Cara, a minha experiência
1: sobre isso é o seguinte Eu já joguei jogos, onde, mestrei jogos onde a improvisação Ela é, digamos assim, crucial Onde eu quase estou improvisando E o que você tem que fazer é, Para uma boa improvisação, na minha opinião, é o seguinte Ter alguma bagagem é, você não consegue improvisar em cima do que você não conhece, é muito difícil. Então você usa toda a literatura, tudo que você viu de filme, de desenho, é, é, de outras aventuras que você jogou, e você saca momentos que você gostou na hora dessas partes e se adapta.
0: Então... Normalmente eu acho que isso é um bom
1: processo para
0: improvisar. Peraí, então você está dizendo que para você mestrar uma coisa é importante que você tenha... Bagagem que você tenha repertório Não, pra você mestrar,
1: não, pra você improvisar.
0: Tá, seja jogador, seja mestre, né? Seja jogador, seja mestre. Então é uma... importante você, você ter bagagem naquele tipo de história que, que, que a galera tá querendo jogar, né? Vamos supor, você tá jogando, é, sei lá, um, uma coisa sobre Senhor dos Anéis, sobre Terra-média, então é importante que a galera conheça é, mais ou menos o que, que é o Senhor dos Anéis. O que que tá ah, jogadoria.
1: não, 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 não.
0: Não foi isso que eu quis dizer, não. <risos> é, você tá jogando o Senhor dos Anéis
1: é importante você ter bagagem literária, bagagem de filme, bagagem cultural em si. Porque, sei lá, você pode estar jogando é, Senhor dos Anéis e, não sei, você quer improvisar alguma coisa, você puxa uma coisa de um filme de Velho Oeste que você viu. O que ser é. é do Senhor dos Anéis? É, eu acho que as mídias elas se comunicam é, muito bem. né? O Senhor dos Anéis ele é, não deixa de ser, de certa maneira, uma jornada do herói, e a jornada do herói existe em... Em 30 mil gêneros, você pode sacar coisas para improvisar dali. Você não precisa conhecer o Senhor dos Anéis. Mas, é, é, mas eu acho que é muito difícil uma pessoa improvisar alguma coisa que esteja completamente fora da bagagem cultural que ela tem.
0: É, normalmente, eu concordo. é, é eu, por através exemplo, disso que a gente improvisa. É, eu, por exemplo, jamais misturaria alguma coisa passada no Japão, no Japão feudal, por exemplo, porque eu não entendo nada daquilo. E se eu for mestrar alguma coisa relativa àquilo, eu não vou ter muito repertório para improvisar. E aí, quando eu precisar improvisar, eu provavelmente vou recorrer, sei lá, à Idade Média feudal da, da Europa, vou buscar, sei lá, vou buscar é, clichês e até motivos que não tem nada a ver. Então, eu posso simplesmente é, ir para um caminho que eu não devia ir, né? Você vai ter que buscar tanto recurso
1: de uma mídia ou de um tema diferente daquele que você está... É, jogando que você pode descaracterizar porque esse negócio que eu falei de você buscar o recurso de uma coisa com um tema diferente ele funciona mas se você fizer isso muito seguidamente você pode descaracterizar
0: é exatamente é eu acho que cara você falou uma coisa importante que é a coisa do repertório é, a gente fala muito pro mestre a preparação que ele fez para mestrar né é muita preparação é pouca assim a minha experiência é que o importante é você não preparar a aventura pensando num roteiro Pensando tudo que, eles, que os jogadores vão fazer Não O importante é você preparar o seu repertório como mestre né? é você, Vamos supor Se você não conhece sobre o Japão feudal Você pode sim parar, ver uma Wikipedia é, Pode procurar artigos interessantes Pode ler um livro Sobre alguma coisa do Japão feudal E aí você vai construindo esse repertório E aí você vai anotando, por exemplo Nomes do Japão feudal Masculinos, femininos é, nomes de, sei lá, de, de feudos Nome de o, como os guerreiros tinham, sei lá, as armaduras deles, como é que eram quais, quais tipos de armas eles usavam Como é que era o código de honra Esse tipo de coisa vai te dando repertório Então você vai preparando a bagagem que você vai ter para mestrar E aí vai ficar mais fácil você improvisar, né?
1: Sim, eu tenho uma, uma, uma coisa que eu, que eu penso muito forte Que é o seguinte é, quando você vai fazer uma, uma sessão de RPG com, com o seu grupo Se você preparar, efetivamente, toda uma aventurazinha Que o cara vai pra aqui, vai lá, não sei o que É tudo amarradinho É bem possível que você se frustre porque os jogadores vão fazer outra coisa Que não seja aquilo que você botou Então eu tenho, tenho para mim que tem algumas coisas que se você preparar Você não desperdiça Por exemplo, é, o lugar onde as pessoas estão o contexto do lugar que as pessoas estão e aí você pega o lugar e o contexto, você pega três NPCs e prepara eles de verdade. Quase que fazer uma ficha deles e aí, para cada um desses NPCs, você descreve qual é a personalidade desse cara e você gera tramas e coisas amarradas entre esses três caras. Porque aí se os jogadores chegarem lá e acionarem qualquer um desses caras, eles podem disparar uma treta, que você não vai saber ainda qual é, mas que vai ser muito fácil de você botar ela na mesa, porque todo o cenário que está ali em volta, é, é, rodeando essa, isso daí, você já vai ter escrito. Então sua cabeça já vai estar tá aberta a várias possibilidades. Você vai pegar aquilo que os jogadores te oferecerem na mesa e rapidamente vai botar em cima. É, você então, consegue até se surpreender, boas, né?
0: É, é legal porque você consegue até se surpreender com o que os jogadores pensam e aí você rapidamente pensa no que que vai dar aquilo que os jogadores fizeram,
1: né? Exatamente. E você, Baldo, o que você acha que vale a pena preparar para uma sessão?
0: Cara, eu gosto de preparar justamente detalhes sobre cenário. Eu até falei um pouquinho nisso no primeiro episódio aqui do Café com o Danjo Danjo. É, como é mais ou menos essa preparação de, de, uma, de, uma, de um cenário e não de uma, de uma situação, né? E não de um roteiro, né? Eu gosto de preparar a situação, eu gosto de preparar a treta, eu gosto de pensar. Qual é a treta que está imperando aqui? Porque o que está que movendo os jogadores nesse momento? Quem está envolvido com essa treta, né? E, e o que, que e quem são essas pessoas? E aí, a partir disso, você, quando tem isso bem solidificado, as intenções do, dos NPCs, o que, que eles podem abrir mão, do que, que eles não podem, quais são os objetivos a curto prazo, a médio prazo? Quando você tem isso na cabeça, você deixa com que tudo flua mais naturalmente, entendeu? Eu acho que essa bagagem é importante você ter. Outra coisa que eu acho legal de ter é uma lista de nomes. Se você tá num lugar que tem uns nomes meio árabes, então faz uma lista de nomes, cara. Volta e meio os jogadores falam, qual é o nome desse cara? aí você fica naquela de, hum, sei lá, o nome do cara é Destructor. Sei lá, você vai dar uns nomes que às vezes nem são maneiros. E que não tem nada a ver com o teu cenário, sabe? Não tem a ver com o tipo de atmosfera que você quer imprimir, que você quer invocar. Então, prepara nomes legais para você dar pros seus personagens, entendeu? Prepara também alguma, tipo... É, prepara alguns alguns templatezinhos, assim, sei lá. Prepara, o, sei lá, um cara normal da rua. Então, você esboça esse cara só. Pensa mais ou menos como é que seria um dia normal naquele local, como é, que, como é que seriam os hábitos cotidianos daquelas pessoas Só dá uma, uma passada nisso, escreve em três linhazinhas Que você já tem alguma coisa para trabalhar em cima
1: Sim, sabe uma coisa que eu gosto muito também? Linha do tempo Quando os jogadores chegam nesse lugar aqui, por exemplo nessa cidade aqui é O que, é que vai acontecer uma hora depois, duas horas depois, três horas depois E muitas vezes são coisas que eu nem vou puxar Porque os jogadores não estão vendo, mas que eu sei que estão rolando e alguma é, daquelas e... coisas pode rolar na frente dos jogadores, ou não. Isso daí ajuda você a fazer um mundo que ele é, é mais vivo, mais verossímil. É, isso é legal, né? O que vai acontecer se os jogadores na, não interferirem, né? Exato. E não só se não interferirem. Por exemplo, é, é, em mais é, duas horas desde que os jogadores é, chegaram nesse lugar, por exemplo, é, um coveiro vai desenterrar uma tumba dentro do... Do cemitério desse lugar e achar um artefato amaldiçoado. Ele vai achar. Se os jogadores estiverem no cemitério, eles vão ver achando. Isso daí vai ter um desencadeamento. Se eles não estiverem no cemitério, ele vai achar. E aí pode ser que tenha outro desencadeamento totalmente diferente.
0: É, pode ser Eu que o Lorde local seja a útil. posse do item, né? Exato.
1: Assim. E pode ser que seja uma coisa que os jogadores só... De, só... Só vão entender que aquilo ali aconteceu muito tempo depois. É, o nome disso vai é gancho,
0: né? O nome disso tradicionalmente é gancho. Ou seja, você prepara alguns ganchos de aventura numa, time, numa linha do tempo. Né? Exato, mas não é só o gancho, né? Porque o gancho você tem que
1: fisgar para ele rodar. Isso aí acontece. Independente, Independente dos jogadores.
0: É é, você não, 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 não seria exatamente um gancho porque você não está tá botando uma isca para os jogadores. Né? Você tá não, é dar só... vida ao mundo mesmo. Está é, é, tá tá só vida mundo. deixando acontecer. É é, 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 um, é uma espécie de gancho, né? não deixa de ser um gancho, mas é Sim. uma coisa mais, mais é, relativa ao mundo e não relativa aos personagens. Isso é uma coisa interessante. Existe gente que mestra. É, com base nos personagens. Tem gente que mestra com base um pouco mais no cenário. Né? Uhum, Peraí. Exatamente. Deixa eu, deixa eu voltar aqui porque deu uma moto aqui. É, e tem gente que mestra mais com base no cenário. Né? Eu acho que se você mestra com base nos personagens, você vai ficar muito focado no que eles estão fazendo ali. E, e aí fica responsivo a isso. Se você está pensando mais no cenário. Né, se você tem um jogo mais é, voltado para como o cenário reage e tal, aí você pode fazer essas, essas coisas que o, que o Carlos está falando, que eu acho muito interessante, porque você está fazendo aquele cenário ficar mais vivo para reagir os jogadores. Então, depende muito do teu estilo, é, eu acho que são formas excelentes de você montar o teu repertório.
1: É, outra coisa também que eu acho interessante a improvisação, dentro do que você falou no episódio passado, é o seguinte, pode sim existir um momento em que os jogadores te colocam numa situação é, ou perguntem alguma coisa que você, na hora você trava, na hora você não saiba. por mais repertório que você tenha ninguém é infalível, aí você pega, cara, e pergunta pro jogador mesmo, ah é? Você
0: quer saber o que é isso? Diz aí você É verdade, se o cara chega se os jogadores falam que estão entrando num, sei lá, estão entrando numa taverna específica, num local onde você não tinha planejado a taverna e... Sei lá, você não sabe, deu o branco total, você não consigo pensar no, em como é que é a cara do taverneiro, como é que é a taverna por fora, nem nada. E aí, tipo, porra, afinal de contas você tem muita carga nas costas do mestre, né, sempre. Então você pode aliviar essa carga, você pode simplesmente passar a bola pro jogador e falar, então, cara, como é que é essa taverna aí? Porque o jogador, às vezes, com a mente mais fresca e fora daquela... Daquele contexto tudo, ele pode vir com uma ideia muito boa e pode vir uma, daí uma taverna inesquecível. Sim, exatamente. Exatamente. E outra
1: coisa que eu queria salientar não é bem como improvisar, mas da importância da improvisação. Eu acho que a improvisação ela é muito importante porque se você só prepara o fundamental para o seu jogo, ou seja, você só tem a base, algo muito fundamental, muito raiz para o seu jogo você não vai se apegar muito a tudo que você escreveu ou seja você vai deixar os jogadores agirem mais tomarem mais decisões você tende a deixar o jogo mais é, fluir mais quando você não gastou horas e horas e horas e horas e horas a fio bolando uma coisa e o grande barato do, do RPG é realmente são os jogadores jogarem e fazerem o que eles quiserem ali com aquele mundo e você, como mestre, usando aqueles fundamentos que você já preparou, é quase que improvisar em cima. Eu acho a improvisação ela ajuda a garantir que os jogadores eles têm livre direito de agir durante o jogo.
0: Exatamente, cara. E outra coisa, quando você está fazendo uma preparação para improvisar, você tem isso. Você não vai abordar tudo porque você... Que é dar espaço para improvisar. Se você, quanto mais você escreve e detalha, mais você amarra o teu, o teu jogo como mestre. Então não é interessante você amarrar tanto, senão você vai ter que desamarrar quando os jogadores forem pro outro canto. Né? Eles vão te surpreender, isso é certo. Então é isso que o Carlos falou, cara. Você monta o repertório, não especifica tanto, deixa um espacinho com vácuo para que você consiga se mexer para lá e para cá. E não tenha medo, cara, porque eu acho que você sempre que você tiver preparando repertório o repertório ele é reciclável você consegue pegar alguma coisa que você não usou aqui e você joga lá para frente na aventura quando precisar entendeu você consegue reciclar esse tipo de coisa você não precisa jogar fora agora quando Eu... você prepara uma coisa para uma para uma é, para uma linha de pra, pra uma como é para uma pra um, uma linha de trem por exemplo você vai ter que seguir esse esse caminho necessariamente Aí você tá pensando em roteiro Aí a tua preparação, cara, ela não fica reciclável Porque passou já, entendeu? Já já aconteceu aquilo lá Então, sabe, você vai ter que jogar fora, infelizmente
1: é, Cara, quando eu era adolescente Eu jogava com um grupo de RPG E o cara que era ele no Mestre Ele mexava dois grupos diferentes Mas é, os dois grupos as pessoas se conheciam E às vezes é, O pessoal dos grupos ia fazer alguma coisa junto E tudo, e quando mexe não podia ir uma pessoal do grupo naturalmente perguntava pro outro, e aí, o que que tá acontecendo na campanha, não sei o que, o que que vocês fizeram? E era engraçado porque é, os dois grupos faziam coisas totalmente diferentes se eu parar sempre do mesmo lugar. <risos> <risos> acho que é uma coisa horrível pra, pra mestre. Porque não importa o que eu quero faça, o destino é esse aqui. Eu acho isso aí meio fatal. É eu... Uma maneira ruim de conduzir uma <risos> aventura.
0: É, o que o cara tava fazendo no, no fim das contas é que ele tava só dando uma ilusão de escolha para os jogadores dele, né? Exato. Eu não gosto, pelo menos. Eu odeio. Ah, cara, eu acho que o, o RPG, ele acontece justamente nessa narrativa emergente, que é, que é narrativa que é construída em conjunto na mesa, né? Que é mediada pelas regras e, e, e pelo mestre. Se você... É, não leva isso em conta Se você começa a podar os jogadores Mesmo que eles não saibam Você não está bem jogando RPG Você está jogando outra coisa né
1: Exatamente exatamente E tem outro ponto aí que eu acho Muito interessante Que são é, Mestres que Dentro da improvisação Isso daí eu acho que pode ser encarado totalmente É mestre que joga dado é, Escondido do jogador Porque isso daí é, limita muito a improvisação E limita muito as possibilidades do jogo né? Você pode acabar Com isso achando que está fazendo Uma puta história Um negócio fantástico Porque você está manipulando o resultado Está acontecendo o que você quer Mas na realidade você não está fazendo nada mais Do que gerar um ambiente de jogo estéreo
0: é, onde... Você está tá controlando né, As
1: possibilidades Exato, os Exato. jogadores não tem controle de nada Quando você faz isso
0: É simples assim se você salvar um jogador desse jeito é, Você está determinando a vida e a morte dos personagens cara, Exatamente. Isso não é muito legal Porque é, de fato você, você tá, não está não permitindo que eles é, sofram das consequências do que eles, das, das opções que eles legitima, legitimamente tiveram E você também está impedindo que eles saboreiem a, a real liberdade de um, de um jogo como esse né?
1: Exato e, e, e se você estiver fazendo um jogo que se trata da, da jornada do herói, você não está deixando ninguém ser herói. Porque <risos> você não, 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 não deixa, ou você não está deixando as pessoas correrem risco real, porque você está manipulando o dado, então você mata e salva quem você quiser, e eu nunca vi um herói que não correu risco. Normalmente as pessoas se tornam heróis porque elas correm o risco e superam aquilo ali. E não há risco de jogar dados escondidos.
0: Quando você joga o um dado escondido, você está determinando o que vai acontecer com cada um. É, realmente, se você chegou numa situação tão limite Que você não pode deixar Aquele dado é, Aquele número que caiu no dado de, é, levar a aventura para frente É porque alguma coisa errada aconteceu
1: Exatamente exatamente E, e um dos pontos da, da improvisação também é a morte Dentro né, dos personagens, às vezes você não está esperando Mas um personagem morre no RPG E o RPG não é um jogo né? Ele é um role playing game Game é jogo é. E no jogo isso acontece pessoas morrem tem resultados
0: inusitados é, e outra coisa né por fim qual é a graça que tem se você não é surpreendido pelo dado né se você com mestre não vai ser surpreendido também então cara abre um pouco mão dessa segurança o a diversão a maior diversão do RPG não tá na zona de segurança tá justamente você ficar ali trocando ideia e vendo tudo acontecer né como eles falam no, no, no outro sistema no Dungeon no Dungeon World é, o mestre também joga para ver o que vai acontecer. Então não abra mão disso, porque isso é diversão. Exatamente, isso daí é, vai aumentar. Você pode ter certeza
1: que você ter que encarar constantemente o resultado de dado, vai aumentar muito o seu repertório de improvisação e o seu jogo de cintura como mestre.
0: É isso aí. Eu acho que a gente já tem aqui uma tonelada aqui de, de dicas de improviso, dicas de mestragem. É, até para jogador mesmo a gente falou de repertório para jogador né então uhum. bom de forma geral é isso tem mais alguma coisa mais alguma notinha para galera não tá falado então é isso galera bom dia para vocês aí que vocês tenham um dia proveitoso é, um dia cheio de trabalho cheio de aventura cheio de romance <risos> e muito RPG aí na semana para vocês é, fiquem ligados que toda semana a gente tem Conteúdo saindo aí no Youtube No Twitch é, Acompanhe nas nossas redes sociais é, compartilhem nosso conteúdo Para ajudar a gente a crescer E que a gente garante que a gente só vai melhorar
1: Exatamente Galera, curtam nossos canais Vejam nossos vídeos Tomem o seu cafezinho Com café com Dungeon E bom dia para vocês Um abraço Falou